0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında Murat elin ortaya çıkardığı, Cumhuriyet Gazetesi'nden Murat elin ortaya çıkardığı Kızılay'ın deprem sonrasında ahbaba sattığı çadırlarla başlayan büyük skandalı konuştuk ve onun ardından dün istenen helalleşme çağrısını onun üzerinden yasaların nasıl çizildiğini, kurumların nasıl yok edildiğini ve bizim büyük hafızasızlığımıza bunun için nasıl güvenildiğini, bundan sonrası için de helalleşmenin aslında hesaplaşmayı erteleyeceğini görüştük. Ee, Oyen Yuşanda Ünsal Ünlü.com.tr'de Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud'da Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız, sizden rica sosyal medyadan yayının başladığını duyurmanız. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Bir kere siyasal İslamcılıkta alçalmanın limiti olmadığı için bugün mesela Pek çok gazete çaktırmadan 28 Şubat'ın, 28 Şubat 1997'nin o gün toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun ardından irtica ile mücadele konusunda alınan tedbirler ve başlayan 28 Şubat sürecinin 26 yıl sonra hatırlatması üzerine yazılar yazmışlar. Yaşanan büyük rezaleti görmezden gelmişler. Mesela Yeni Şafak gibi gazeteler, onlar helalleşme çağrısına yer vermişler. Ama Adıyaman'dan olduğunu ısrarla vurgulamışlar. Bakın bunun altını ısrarla çiziyorum. Çünkü insanlar zannediyor ki, Hani depremden sonra bölgeye ilk gidişte söylenen tamam bir takım eksiklikler oldu aksamalar oldu falan sözlerinin devamı alakası yok Adıyaman gözden çıkarıldığı için en son yardım oraya gittiği pek çok yerine hala ulaşamadığı için Adıyaman'da yapıldı bu helalleşme çağrısı oraya yönelik ama sonuçta ne Adıyaman için ne kalan diğer 10 il için zaten böyle bir hesaplaşma çağrısının ötesinde bir helalleşmeye gidebilmek mümkün değil ama bugün onlar ona uğramışlar onun üzerinden gitmeye çalışmışlar eee Utanmanın limiti yok tabii yani e, hani Sırrı Süreyya Önder'in o sözünü sürekli olarak hatırlamak lazım. Meclis kürsüsünden söylediği espriyle karışık sözün. Aslında hayatımızın ne kadar gerçeği olduğunu hatırlamak lazım. Allah dualarınızı kabul etti artık hiç utanmıyorsunuz utanma duygunuzu aldı demişti ya şu anda yaşanan tamamen bu. Yani normalde burada yapılması gereken. Sadece dün Kızılay'ın başkanının söylediği, doktor Kerem'in söylediği sözlerin ardından yapılması gereken mesela Kızılay'da ardı ardına görevden almalar değil mi? Bunun yapılması lazım. Yok öyle bir şey yok. Görevden affını talep eden var mı? Yok yani adam hala gönül rahatlığıyla söylüyor. Yani parasını iade edin diyor mesela. Bir gevşek ona o da diyor ki bakarız. Bakarız. Yani parayı iade edince tıpkı o çocukların eline iki yüzlük banknot saydığında olduğu gibi her şey unutulacak öyle mi? Peki orada yardım gelmediği için soğuktan donan insanlarla nasıl helalleşeceksiniz? İsyas Oteli'nin altında kalan o gencecik çocuklarla, öğretmenleriyle, velileriyle, orada ölen rehberlerle nasıl helalleşeceksiniz? Bunlar yok. Bunların yerine işte arkadaşlarıma sitem ettim. Keşke önce bana sorsalardı falan gibi geik. Bugün o nedenle yani o gevşek bakışları bir kenara koyacağız. Bugün Murat Arel haberinin devamını yazmış. Çok ağır. E, Kızılay'ın yaptığı diğer satışlara vurgu yapmış. Sadece o değil. Bir Gün Gazetesi'nde Bahadır Özgür'ün bugünkü haberi son derece önemli. Bölgeye yollanan giysiler var ya kullanılmış giysiler, ikinci el giysiler. Onların ihtiyaç fazlalarının da e, Yemen Mahreş'te bir şirkete satıldığını, Mersin Limanı'ndan konteynerlerle yollandığını ispatlamış o da. Yani neresinden tutsanız orasından pislik, cerahat, irin akıyor şu anda. Ve bunun karşılığında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani Kızılay başındaki insan altındakiler eski Kızılay başkanları konuşuyor mesela diyor ki 300er bin lira maaş alıyorlar. Ya buradaki bizim en son konuşacağımız hikaye maaş. Neden biliyor musunuz? E, uygun olduğu için mi? Alakası yok. Alakası yok. Yeryüzünde benzer organizasyonlarda çalışan insanlar para almadan çalışıyorlar. Oraların profesyonelleri var ama yöneticileri para almıyor. Hesapta bizimkiler de almıyor. Ama bağlı kuruluşlarda huzur haklıydı ottu boktu derken... Ellerine çok sağlam para geçiyor ama bizim konuşacağımız şu anda bu değil. Biz ölen insanlarımızın hesabını sormak zorundayız. Eğer biriz beraberiz diyorsak kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye bağırıyorsak önce onların hesabını soracağız. Para onun hesaplaşması yapılacak zaten kardeşim. Yapılmak zorunda. Zaten bugün yayının istesek de istemesek de ne olursa olsun siyasete bağlanma gerekçesi o olacak emin olabilirsiniz. Gelip bağlanacak. Ama biz istiyorum ki bugün tam da bu noktadan başlayalım. Gideceği yere yayın kendiliğinden gidecektir zaten. Öbür gevşeklikleri boş verin onları. Yani yayın öncesinde bana e, dün katıldığı televizyon programında işte söylediği sözler bilmem neler. Orada o programı yöneten gevşeyin sözleri falan. Ya bunları bırakın ben bir daha adını burada kullanmayacağım dedim zaten. Alçalmada limit yok ki. Karşılıklı yani tribünden yükselen sesler acaba bütün tribünleri karşılıyor muydu? Yok. Çok böyle sesi gür arkadaşlar vardı. Üç tane oraya yerleştiler. Onlar bağırdı sadece. Utanmazlık, arlanmazlık. Yani hangi kelimeyle karşılayacağım bilmiyorum bunlar. O yüzden bunları geçeceğiz. Bu değil bizim derdimiz. Biz kaybettiğimiz canların hesabını soracağız. Bunun peşinden gideceğiz. Bakın o çocukların azap çeken ruhları hepimizin üzerinde ya. Ya kutsallığa inandığını, kutsal dine inandığını, dinin kitabına uygun hareket ettiğini söyleyen insanlar. Ya o çocukların ahı yerde mi kalacak ya? Ya inkazın altında kalan 6 aylık bebeğin hakkı hakikaten yerde mi kalacak? Hakikaten bunu mu düşünecek insanlar? 300 bin lira mı maaş alıyor, 200 bin lira mı maaş alıyor? Onları çıkartacaklar kardeşim kursaklarından. Çıkartacaklar. Bunun mı cimi yok. Bu konuda rahat olun. Sadece o değil Kızılay'ın başındaki insan değil onları o noktalara getirenler de oradan o paraları alan yönetim kurulu üyeleri de gençlik başkanlığı da altında örgütlenip Kızılay'da ailenin içine de para çıkarmalı bütün bunların hesabı sorulacak zaten ya. Ya sorulmama şansı yok bunu geçin bu değil para değil bizim derdimiz şu anda. Biz ülkede kurumların nasıl çökertildiğini konuşmak zorundayız ve çökertmede kimin emeği varsa ona hesap sormak zorundayız. Bu zihniyetle mücadele etmemiz gerekiyor bizim. Bakın bugün meclis açılıyor EYT var önünde önce ondan sonra işte bu e, borçlanmaya ilişkin olarak yeniden yapılandırma süreci düzenlemesi var. Bütün Eyvallah hepsine eyvallah ya biz insan kaybettik kardeşim 45 bin insan kaybettik 45 bin insan aileleri sevdikleri hiçbir şey yoksa açıklanan şu sayıyla birlikte 1 milyon insan azap çekiyor şu anda. 1 milyon insan doğrudan o insanlara dokunanlardan söz ediyorum. Bunun yanında para devede kulak bile değil. Kurumlar nasıl çöktü? Bunun peşinden gideceğiz biz. Başka çaremiz yok ki. Gazete Penceresi'nin bu sabahki sayısının manşeti Malatya 5.6 ile korkuttu biliyorsunuz. Gördünüz zaten. Çünkü... Dün ardı ardına zaten yaşanacağını depremlerin artçı depremlerin hatta bağımsız depremlerin de yaşanacağını söylemişlerdi ve şimdi hal böyle olunca bizim burada görmemiz gereken asıl hikaye bu. Malatya Yeşilova merkezli 5.6'lık bir depremle sarsıldı yine onlarca kişinin kaz altında kaldı 101 yaralı var bir kişi de hayatını kaybetti dünkü deprem sonrasında şimdi yine yetersizliği kabul etti helallik istedi diye yazmış gazete pencere hayır Adıyaman için yetersizliği kabul edip helallik istedi kalanları. İşte onun içinde desteği çıkardı, para dağıttı haberi var. Hemen yanında deniyor ki burada bize Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan burada depremzedelerle bir araya geldi. Erdoğan bu sırada 200 liralık banknotlardan oluşan bir deste çıkarttı ve elindeki parayı kendisini selamlayan çocuklara tek tek dağıttı. Bitti böyle olunca bitti. Parayı aldı, sustu. Zaten daha önce de işte 10 bin lira, 100 bin lira bir sürü şey düşünülmüştü biliyorsunuz. Kınık dört köşe diye bir haber var. Bunu gördünüz bu haberi. Muhtemelen fotoğrafları da gördünüz. Kanınız beyninize sıçradı. Orada kalsın ya. Beyninizde kalsın. Ona ihtiyacımız var çünkü. Ona ihtiyacımız var. Tam da orada durması gerekiyor. Depremin üçüncü gününde deposunda tuttuğu çadır Afa'da fahiş fiyatta satan Kızılay'ın başkanı Kerem Kınık'ın imdadına tam tartışmaların yoğunlaştığı sırada Cumhurbaşkanı yetişti. Kınık, Adıyaman'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideriyle fotoğraf çektirdi. Çekilen fotoğrafı özel kalem müdürü sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraftan saatler sonra çadır skandalına ilişkin yeni bir açıklama yapan Kınık, Afa'da satış yapıldığından haberim yoktu dedi. Dedi, dedi neden e, diyebilir. Bir siyasal İslamcı seni şaşırtmaz. Güzel kardeşim bunu kafanın bir yerine yaz. Bak birbirlerini satacaklar diye iki yıl önce söyledim ben. Neden? Ya safra haline geliyor bir süre sonra. Kullanışlı aparatlar var. Kullanıldıktan sonra onun atılması gerekiyor. Çünkü bu balon yükselmez başka türlü. Bu balonun yükselebilmesi için birbirlerini satmaları gerekiyor. Anında hemen. Bak seçim tartışmalarından hareket et. Onu düşün. Yani Bülent Arınç'ın ortaya çıkıp işte ben bu partinin vicdanıyım, özgür ağırlığım falan geç bunların hepsini. Ama o tartışmaların iki gün serbest bırakılmasını düşün. Neden iki gün boyunca kimse konuşmadı? Sonra ne dediler? Bizim gündemimizde yok. Zaten partimiz adına da konuşmuyor. Çünkü tartışma istedikleri yönde şekillenmedi. Çünkü saçmaydı. Söylediği abukluktu tamamen. A'dan Z'ye abukluktu. Yani... Ayet değildir anayasa metinleri diyor. E değil, zaten öyle bir iddiası yok ki. Zaten öyle bir iddiası olamaz. Herkes ayete inanmak zorunda değil çünkü. Önce bunu sokacaksınız kafanıza. Bu ülkede inananlar kadar inanmayanlar ya da başka dine inananlar da var. Kimse sizinle birlikte yürümek zorunda değil. Ve o abuk tartışma kendi içinde söndü. Şimdi AKP'nin pompaladığı haber yok ya biz 14 Mayıs'ta şey yapıyoruz yani. Ee, olur yani o. Neden? Neden gelin düşünelim. Neden daha öncesinde hani öyle yapamayız, böyle yapamayız, yetişmez, böyle bir afet durumunda seçim mi olur falan diyen insanlar neden bir anda Mayıs'a yetiştirebileceklerini düşünmeye başladılar? Ben size söyleyeyim çünkü her gün ayrı bir pislik patlayacak. Çünkü bu insanlar benzerlerini gördüğünüz bugün kamunun karşısına denetçi, yönetici, bilmem ne olarak çıkan insanların yeni façaları çıkacak ortaya. Sürekli olarak bagajınız ağırlaşırsa o araba hareket etmeyecek ki istediğiniz süratle. Ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi. Bu kadar basit. Yoksa hiç kimse hani şu anda mutluluktan çıldırarak falan seçim istiyor diye düşünmeyin. Ama mecburlar her geçen gün daha kötüsünü getiriyor onlar için çünkü. Rezalet, yeni bir pislik. Bütün bunlar ortaya çıkacağı için de şimdi diyor ki yapmamız lazım. O kadar rahat yalan söylüyorlar ki o kadar rahat bakın almışlar iyi ki birinci sayfaya yazmışlar yoksa zorlanacaktım bu kadar ismin arasında adamın adını da hatırlamaktan tipini de hatırlamaktan hakikaten benim için çok zor olacaktı ama gazete pencere birinci sayfaya almış kahraman var işin. belediye başkanı AKP'li Hayrettin Güngör Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin orada yaptığı hizmetleri çizebilmek için bakın şöyle bir şey diyor ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim görmedin mi? Hiç görmedim. Ali Öztunç, CHP'nin genel başkan yardımcısı. Benim de muhabir arkadaşım. Yani 30 senedir muhabirlikten arkadaşım Ali. Ali Öztunç da çıkıp diyor ki, Kahramanmaraş milletvekili kendisi ayrıca. Ee, Ali Öztunç de çıkıp diyor ki, Hacı bir dur ya. Sen böyle sallıyorsun, silkeliyorsun ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kahramanmaraş'a üstelik Fen İşleri Başkanlığı'nda protokol altına alarak imza karşılığında teslim ettiği iş makineleri ve kamyonlar var. He. Ben görmedim o zaman. Niye? Niye yalan söylüyor? Söyleyebiliyor çünkü. Bunu sonuna kadar götürecek. Çünkü o da biliyor ki kaba konun başına patlayacak. Biliyor alt kademe. Ya bir kişinin dışında herkes alt kademe kardeşim. Bakın bu teşkilata giren bunu unutmamalı. Bir kişinin dışında herkes alt kademe zaten. Herkes harcanabilir. Herkes harcanabilir. Kahramanmaraş Belediye Başkanı bilmiyor mu başına geleceği? Bal gibi biliyor. Onun içinde diyor ki ben görmedim. Allah Allah. Keşke protokolde imzalamasaydın ya da Kızılay'ın başındaki Doktor Kerem gibi konuşsaydın sen. Yani bir yöneticilerine sorsalardı ya yani CEO'larına. Gerçi sen CEO değilsin ama yani normalde bakkal dükkanı vermem ben sana da. E şimdi adam armut gibi kaldı ortada. Yapmadım diyor Fen İşleri Daire Başkanlığının Kahramanmaraş Belediyesi'nin Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın imzaladığı da protokol var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin orada kullanılmak üzere onların emrinle tahsis ettiği iş makineleri ve kamyonlar var. Ne yapacaksın onları? Hayır iş makinası bir de büyük. E, saklaması zor olur onun. Görür insanlar yani. Bu saatten sonra nasıl davranacaksın? Yalan. Bundan sonra da söyleyebildiği kadar yalan söyleyecek herkes. Ama bunların ortaya çıkmama şansı yok kardeşim. Bak dün Mansur Yavaş bir televizyon programına katıldı televizyon programındaki bir ifadesi haber oldu çünkü haber olmayacak gibi değil adam diyor ki ya kardeşim biz diyor deprem olur olmaz Kızılay yetkilileriyle AFAD yetkilileriyle hemen koordinasyona girmeye çalıştık ve dedik ki ya biz bak daha depremin birinci günü 6 Şubat'tan bahsediliyor bizim belediyeden orada yardımda kullanılmak üzere 35 kamyon hataya boş gidecek dedik. Dedik ki buradan bir şey gidecekse biz götürelim. Ulan bu kamyonlar boş. Boş boş. Hani boşu bu heriflerin kafası bile almalı normalde boşu. En azından eşleştirebilmeli. 35 kamyon. Bize dediler ki Kızılay'ın yetkilisi ya ulan süper düşündünüz be. Ş şerefsizim süper fikir dedi. Bir daha da hiç kimse bizi aramadı. 5 gün bekledik kamyonları yolladık. Kardeşim şimdi bu görevi ihmal değil mi? Görevi ihmal değil mi? Burada cevap vermeyen yetkilinin kas kafalığı değil mi? Ya burada kullanılan kaynak kimin? Kardeşim gel bak bunu sorgulayalım. Çünkü Kızılay'ın başkanı diyor ki biz diyor eğer o çadırları diyor parası karşılığında satmasaydık kamu zararı oluşurdu. Çüş. Hangi kamu zararı ya? Bak burada maaşları düşünebiliriz işte kamu zararı orada oluşuyor. Huzur haklarında oluşuyor kamu zararı. Bağlı iştiraklerde, Kullanılan şirketlerde dağıtılan paralarla oluşuyor kamu zararı. Yoksa öbür tarafta ya sen kimsin de kamu zararı oluşturacaksın? Sen yardımla yaşayan bir kuruluşsun. Kendin demiyor musun devlette organik bir bağım yok benim diye. Bizlerin topladığı bağışlarla yardımlarla yaşayan bir kuruluşsun. Hangi kamu zararı? Ayrıca sen bostan korkuluğu musun? Seni oraya kim oturttu? Kamu zararını sen oluşturmayacaksın. Çadırı satmak. E çadırın parasını zaten yardımlarla bizden alıyorsun. Kardeşim yardımla bizden alıyorsun. Bak sana dün tüzüğü okudum. Zaten onları yapmak zorundasın sen. Rica etmiyor kimse. Yanağından makas alıp öpücük kondurmuyor sana. İşin o senin. Bizden topladığın paralarla, kurban derileriyle, bilmem nelerle, bunlarla yapmak zorundasın zaten ya. Ne hikayesi anlatıyorsun sen. Kamu zararı oluşurdu. Allah Allah. Nasıl oluşuyor kamu zararı ya? Ama tekrar söylüyorum. Sen kimsin? Kimsin sen ya? Kamuya zarar oluşturacaksın. Ne kadar önemli ya. Kendini nasıl kutsal bir yere koyuyor? Var ya eşim yapmasam acayip kamu zararı oluşur. Ne zararı ya? Ya zarar sensin sensin. Senin varlığın orada duruşun kamu zararı. Senin ve ekibinin orada duruşu kamu zararı. Kamuya her gün zarar yazıyor bu zihni. Cevap ver ya. ya Şu soruya cevap ver kardeşim. 35 kamyon diyor adam ya. 35 kamyon. Kardeşim bak görüştük. Birinci gün ya. Birinci gün. 6 Şubat 2023. Dedik ki kamyon gidiyor. Birader bak boş gidecek bunlar. Boş. Ne götürülecekse ver biz götürelim ya. Yani taş kolumuz yorulmayacak. Kamyonlar zaten gidiyor ya. Çok iyi düşün. Yeminim olan süper fikir ya. Bizim nasıl aklımıza gelmedi? E sonra Sonra haber yok tız. İşte bak kamu zararı bu, bu zihniyet kamu zararı, baştan ayağa kamu zararı. Yoksa öbür türlü sen kimsin de kamu zararı oluşturacaksın ya. Herkes kendini ne kadar önemsiyor? Tabii arkasına güveniyor herkes. Arkasına. Sadece siyaseten arkasına değil, düşünsel olarak da insanların baskılanmasına güveniyor. Çeri çakalı mafya artığı dün nasıl döküldü ortaya? Devletine bağlılığını beyan ediyor, mafya lideri. Burada hepinizin önünde tebrik etmek istiyorum. Gerçekten bakın bu, bu son derece önemli birinin çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun o mafya artığının yaptığı açıklamadan sonra ortaya çıkıp yavaş sen kimsin demesini çok büyük takdirle karşılıyorum ben kendi adıma. Tam da yapılması gereken bu. Sen kimsin ya? Seni affedenleri, affettirenleri unutmadık ki daha. Dur bir. Doğru. Sen de hafızasızlığa güveniyorsun. Bu ülkede bir mafya liderinin anında dönüşümle, geri dönüşümle, recycling aşamasıyla bir anda kahraman oluşuna, birilerinin onlarla ilgili kahraman yazıları yazmasına falan güveniyorsun. Benim de arkam olur diyorsun değil mi? Yok öyle ya ama. O hesap görülecek. O hesap görülecek ama bakın bu çıkış son derece önemli. Dün bu açıklamanın ardına hemen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı beşli çeteler, mafyacılar, rantçılar, çantacılar, inanın hiç fark etmez hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olmak, olması gerektiği yere gidecek. Bu da benim sözüm olsun. O mafya artının olması gereken yeri hepimiz biliyoruz. Ama açıklama yapmayan diğerlerini de bilip görmemiz lazım. Dün bir görüşme yapıldı Ankara'da. Adresi kimse bilmiyor. Valla ya sanki matah bir şey gibi adresi kimse bilmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, Meral Akşener görüştüler. İşte gündeminde ne var? Perde arkası haberleri yazıldı falan filan. Bak güzel kardeşim hiç evirip çevirmeye kıvırmaya falan gerek yok. Bu bugünden. ne Meral Hanım'ın ne Meral Hanım'ın kurmay diye nitelenen ama bugüne kadar kurmay zekalarının hiç görmediğimiz yardımcılarının Kaprislerini şımarıklığını çekebilecek durumda değil. Biz çok ciddi bir sistem sıkıntısı yaşıyoruz şu anda. Sistem kilitlendi olmayan sistem köreltilen sistem kilitlendi ve bundan çıkışın bir tane yolu var. Bir an evvel aday belirlenmeli hiç öyle evirip çevirmeye falan gerek yok. Perşembe günü adayın açıklanması gerekiyor kardeşim. Bizim artık kaybedecek dakikamız kalmadı. Dakikamız yok. Biz noter değiliz. O yapılabilir. Bu olabilir. Biz onu onaylamak için mi buradayız? Bizim de kendi adayımız var. Geçeceksiniz bunları. Onlar bitti. Onlar bitti. Ekrem İmamoğlu'nu yedekte tutalım. Öbür taraftan bilmem ne yapalım. İlhan Kesici adı tekrar konuşulmaya başlandı falan. Geç bunları birader. Geç. Geç. Bunların hepsini geçtik. Bizim artık öyle bir durumumuz yok. Bitti o iş. Çünkü şu anda ülkede biz 45 bin insanımızı kaybettik. 11 kentimizin hayatı kaydı. İnsanlar oraları terk ediyor. 14 milyon insan. Bunların minimum minimum 1 milyonu zaten depremin doğrudan mağduru. Kiminin kolu bacağı kesildi, kiminin gözü gitti, kimi doğrudan canını kaybetti, kim hayatını bundan sonra tekerlekli sandalyede geçirecek. Doğrudan mağduru. Onlarla birlikte etkilenen insanlar, göçe tabi tutulan insanlar, ayrılmak zorunda kalanlar 14 milyon insandan bahsediyoruz. Kimse bu şımarıklığı ve kaprisi çekmek zorunda değil artık. Hiç kimse. Hiç kimse de bunun üzerinden siyasal analiz falan kasmasın. O işler bitti. Altılı masanın hiç evirip çevirmeden, hiç kıvırmadan, doğru net bir şekilde 2 Mart Perşembe günü adayını açıklaması gerekiyor. Bu kadar net. Bizim artık böyle bir şımarıklığa hiçbir şekilde tahammül şansımız yok. Zaman yok çünkü. Yoksa ben de isterim yani İstanbul'dan yapılsın haberler, e, kiralık kalemlerle birlikte işte hala Ekrem İmamoğlu adı tutulsun, Meral Akşener başkan mı olsun, başkan yardımcısı mı olsun bunlar konuşulsun. Biz bunları geçtik artık ya. Valla şu yaşadığımız 23 günlük süreç var ya ülkedeki bütün kurumların çöktüğünü gösterdi çünkü. Bir an evvel bu işin değişmesi gerekiyor. Ve ülkede bir siyasal zemin oluşmuşken. Hiç bakın burada da kıvırmaya çevirmeye gerek yok. En ağır eleştirenlerden biri benim. 2 Mart Perşembe günü doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı açıklanıp bu iş kapatılmalı artık. Hemen. Hemen hiç böyle evirip çevirmeden o mu bu mu. Ya ama aslında kazanacak aday şımarıklığı artık unutulmalı. Kazanacak aday ne demek ya? Sen kazanılmasında kazanılmasına ilişkin bir tereddüdün mü var senin? O zaman nasıl bir birliktelik içindesin? Bunlar geçti. Şu yaşadığımız 23 günlük süreç bize gösterdi ki bu sistemin bir an evvel kendini toparlanması için bir aç kapa yapılması gerekiyor. Aç kapanın yeri de mademki sandık gösteriliyor işte o zaman bunu yapacağız biz. Hemen derhal doğrudan. Ve ülkenin hesaplaşma elerleşme tablosu çok çabuk açıklanacak. Hemen hemen hemen. Dünya Bankası araştırma yapıyor diyor ki minimum 35 milyar doları gitti Türkiye'nin. Başka bir yerden bir kredi derecelendirme kuruluşu açıklama yapıyor 48 milyar dolar diyor. Ya kardeşim parasal olarak evet çok yokluğun içindeyiz. Gerçekten öyle. Bugün hangi gazeteydi bilmiyorum ama Sabah Gazetesi galiba. Gastronomi başkenti kıldı falan gibi bir şey yazmış. Doğrudur bakın daha bunlar da var. Ama daha ötesinde bugün Antep'in, Gaziantep'in ve Maraş'ın sadece ikisinin Türkiye'de tekstil sektöründeki ağırlığını düşünün. Kumaş olarak, ayakkabı olarak orada üretilenler, üretilen başka ürünler açısından. Tarımsal e, gıda girdisi açısından düşünün. Ya biz bunları kaybettik. Bizim bir an evvel açıklanacak bir plana ihtiyacımız var. Adayımız budur, uygulayacağımız plan da budur. E zaten açıkladınız büyük bölümünü. Parlamenter demokrasiye geçişi biliyoruz, öncelikli yapılması gerekenleri biliyoruz. Bunları biliyoruz. Yol haritası çıkacak ve yol haritasının üzerinden biz bu sistemle hesaplaşacağız. Hep beraber, Topyekün. Başka çaremiz yok. Ve bir daha söylüyorum. Hiç kimsenin o şımarıklığı kaldıracak hali de yok artık. Biz orada noter değiliz. Biz de kazanacak adayı açıklayacağız falan. Geçeceksiniz bunları. Bunların hepsini geçeceksiniz. Noteri, katibi, başkatibi falan kalmadı kardeşim. Hayatımız kaydı. Ve şimdi bunu nasıl toparlayacağımızı bir plan dahilinde söyleyecekler. 2 Mart'ın, 2 Mart Perşembe'nin Türkiye'de siyasal yaşamda çok net bir yeri olmak zorunda artık. Bu tarihsel bir sorumluluk ve bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Bu kadar basit. Yani muhtemeldir ki biz zaten yarını, öbür günü, bir sonraki günü ölmezse akıl bu yayınlarla yapacağız. Çünkü ortada kalan enkazın kaldırılmasına ilişkin olarak bizim bir plana ihtiyacımız var. Hemen yapmamız gerekiyor bunu. Devam edelim. Gazete Pencere'de nihayet gündemde aday var demiş. Ya, neyse yani. Daha söylenecek çok şey var da yeri var yeri. Yok merak etmeyin öyle ötelenmiş falan değil. Bugünün mevzu değil sadece. O kadar. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti yardımı da sattılar. Söylemiştim ya Murat Ağarel'in. Hafta sonu yazdığı ağır haberin devamı yurttaşa ücretsiz çadırı bile çok gören Kızılay'dan yeni skandal 45 bin can gitti bir kişi istifa etmedi tüccara dönüştü. Kurum yurttaşın bağışladığı ikinci el eşyaları da ticaret malzemesi yaptı. Kızılay ikinci el eşya satışından 2019 ve 2020'de 1.7 milyon lira gelir elde etti. Deprem destek olmak isteyen şirketlerle de çadır pazarlığı için masaya oturduğu ortaya çıktı. Kurum çadır başına 19 bin lira ücret istedi 3 ay şirkete yaklaşık 3 milyon liralık satış yapıldı. Murat Ağrel bugün yazısında bunu çok net anlatmış. Ben de size hani o bölümden en azından o parçası ile ilgili bir bölümü aktarmak isterim. Çünkü Kızılay skandalında ikinci perde diye atmış bugün manşetini. Yardımları da satmışlar. Ee, çadır satışına ilişkin yaptığı haberin ardından. Haluk Levent'in dün Fox TV'de İlker'e yaptığı açıklamalar. Onunla birlikte Türkiye'nin mesela gıda satışına da şahit olması. Bütün bunları zaten yazdık da devam artık birinci ağızdan doğrulandı diye söylüyor. Ve ondan sonra diyor ki burada asıl mesele Kızılay, Kızılay Başkanı yaptığı açıklamada Ahbaba almasaydı Afa'da verecek, verecektik çadırları dedi. Peki sadece Ahbaba mı çadır satmışlar? Hayır. Teb yani Türk Eczacılar Birliği depremin ilk günü bölgede konuşlanmaya çalıştı. Konteyner aradı. Çadır aradı bulamadı. Kızılay'a sordu. Bizde çadır var dedi ve pazarlık başladı. Ne yazık ki Teb. 5 adet 76 metrekare çadırı 800 bin lira bedelle satın aldı. Bakın bölgede yardıma muhtaç insanlara ücretsiz ilaç dağıtacak olan kamu kuruluşu tanesi 160 bin liraya çadır aldı. Sadece bu kurumlar mı? Mesela dikkatli dinleyin lütfen. Fransız Michelin lastik firması yardım için çadır almış tanesi 19 bin liradan. Opet de tanesi 19 bin liradan almış. Arçelik 100 çadır almış 2 242 bin lira ödemiş. Sadece çadır mı? Hayır Kızılay başka ne satmış? Gönderdiğimiz ikinci el eşyalar var ya... Onları da satmış. 2021 faaliyet raporuna göre 2019 yılında 1 milyon, 2000, 1 milyon 2020 yılında 759 bin ikinci el eşya satmış. Şimdi burada şunu bir ayırmak gerekiyor bence. Haberin içinde ben olsam bunun da yazılması gerektiğini düşünürdüm. Eğer editör olarak bu haberin başına oturmuş olsaydım. Burada ikinci el eşya satışından nasıl bir gelir elde edildiğine ilişkin bir model konmuş ortaya. Mesela kurumun stoklarında olan ve asla... İnsanlara ulaştırılamayacak şeyler. Mesela bunlar geri dönüştürülmek üzere mi satılmış? Bütün bunların da haberde yer alması gerekirdi. Ama bunların ötesinde her şey gitmiş. Her şeyi satmış adam. Bayağı oturup çatır çatır pazarlık yapmış insanlarla. Hani diyor ya kurumun CEO'suna sorsalardı diye. Valla CEO'ya sormadan böyle pazarlık yapıyorlarsa sen kapat o dükkan hacı. Ciddi söylüyorum. Senin çalışanlar seni döper çünkü. Bazı böyle çakal iş yerlerinde özellikle hani e, tecrübeli, kıdemli garsonlar kendilerine adisyon açar çünkü. Üç tane şeye yazar, meyhaneye yazar, bir tane arada kendine yazar. Seninkiler öyle çalışıyor olabilir. Sayıştay raporuyla göreceğiz biz bunu. Sayıştay raporunda çıkacak ama zaten Murat'ın yazdığı 2019 ve 2021'i zaten yazmış. Şimdi burada tam bu hani ikinci el eşya satışına ilişkin olarak... Ee, deprem giden fazla giysi Yemenli şirkete satılmış haberi var bugün bir günde Bahadır Özgür'ün o habere de bakalım çünkü diyor ki e, geçen hafta Mersin'den diyor bir video geldi videoda diyor depremzedeler için yollanan ama eşya fazlası haline fazla ihtiyaç fazlası haline dönüşen giysiler bazı belediye ve kurumlarca küresel bir atık toplayıcı olan AC International'a satılmış şirket bunu doğruladı bir kere bu şirketin adını biz daha önce duymuş muyduk Helal olsun Bahadır Özgür'e çünkü daha öncesine ilişkin olarak bu açıklamayı yapmış haberinin içinde yer vermiş. Demiş ki geçen yıl sadece bir belediye bu konuda haber olmuştu. CHP'li meclis üyesi Nazmi Zavlak MHP'li başkanın toplanan giysileri AJ International'a verdiğini ifşa etmişti. Alanya Belediyesi de yalanlamıştı. Ancak şirketin referanslarında bunlar yazılı. Yapılmış ya yapılmış ihtiyaç fazlası yapıştıralım. Ve Bahadır Özgür eğer biraz dikkatli inceleseydi Nazmi Zavlak aslında diğer belediyeler için her belediyenin aynı işi yaptığını da görecekti zaten diyor. Çünkü biz gördük diyor belediyelerin listesi çok uzun. Dışarıdan bakınca bunun yol açtığı ekonomik kaybı nasıl bir toplumsal sonuç doğurduğunu görmek zor. Oysa biz yakından tanık olduk biz buna diyor. Nerelerde çalışıyor? İkinci el eşya toplanan atık giysi kumbaraları var ya onlarla ilgili olarak. İl il. İlçe çoğu belediye uzun süredir giysi kumbarası koyuyor malum. Üzerlerinde belediyenin amblemi, geri dönüşüm logoları filan var. Belediyeler bu sayede hem çevre kirliliğinin önlemi hem de yardıma muhtaçlara kıyafetleri ulaştırma amacı bittiklerini söylüyorlar. Başkanlar başlarında durup poz veriyor, reklam yapıyorlar. Çoğumuz da sanıyoruz ki giysilerin kullanılabilecek olanları tasnif edilip temizleniyor, ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Kullanılmayacak olanlar geri dönüşüme gönderilip iplik veya farklı ham madde elde ediliyor. Yani tasarruf, çevrecilik, hayırseverlik el ele. Pandemi süreci diyor bu, bu işi tetikledi. Ekonomik çöküşü de bize net bir şekilde gösterdi. Sokakta kağıt, şişe, giysi toplayan insanlar bir anda açlık içinde kaldılar. Ve diyor çok sayıda aile yıkımı uğradı toplayıcılık işi deyimle yerindeyse derin yoksulluk mesleğiydi. Hacerfago'nun kulakları için nasılsın? Üzerine bir de atık toplayanlara kolluk güçlerinin saldırıları yaşandı. Biber gaz attılar, copladılar hatırlayacaksınız. Zaten kilitli kumbaralar koyarak ekmek kapılarını daraltıp değerli olanları küresel şirkete verenler çöpte geriye kalanları da almak için var güçleriyle çabalıyorlar. Bugün bu EC International nasıl bir şirket onu da anlatmış. 2018'de Yemen'de kurulmuş. Ee, Pardon Yemen'de kurulmamış. Yemen uyruklu Abdülhalil Ali el Şerif'i Trabzon Akçabat'ta kurmuş şirkeyi, şirketi. Allah Allah. Neden ki? E orada ihtiyaç vardı demek ki. Aynı yıl İstanbul'da Beylikdüzü Mermerciler sitesine taşındı. Büyük bir depo açtı. Kurucusu Türk vatandaşı olup Abdülhalil Şerif adını aldı. İstanbul'da farklı birkaç yerde daha şubesi var. Mersin Limanı'nda devasa bir deposu bulunuyor. Pakistan, Uman, Yemen, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye başta olmak üzere dünyada 20'den fazla geri dönüşüm şirketi bünyesinde. İngiltere'de ve Almanya'da da birer şirketi kurdu. Pazarının %40'ı Orta Doğu, %40'ı Avrupa, %20'si Afrika. 200'den fazla iş ortağı var. Türkiye'de Mersin, Bursa, İstanbul, İzmir gibi illerde kurulu farklı isimlerle 7 şirketle faaliyette. Hepsi sıfır atık projesi kapsamında toplayıcılık yapıyor. Sıfır atık mı? Allah Allah. Ben nereden duydum ya sıfır atı, sıfır atık projeleri, sabahta manşetler, bütün iktidar yalakası gazetelerde sıfır atık projesini kim sürüklüyor Türkiye'de? Bence bir düşünmekte fayda var. Sıfır atık Allah Allah. Utandık geldi ama. Neyse. Batı'nın plastiğini asbestli gemisini ülkeye dolduranlar belki çok daha önemli ekonomi için kıymetli bir atı 3 kuruşa uluslararası şirketlerin tekeline verdiler. İşte buradan baktığımız zaman diğer gevşekleri okumanın pek bir anlamı kalmıyor. Değil mi? Sıfır atık projesi. O, buradan coştururuz da biz ortamı. Eskileri topladık. Tamam. Dönüşüm verdik. o şahane. 10 numara. Dün sabah Burada yayına çıktığımda gerçekten boğazım düğümlenmiş durumdaydı. Çünkü tam yayına çıkmadan önce e, televizyonda bir kadınla Adıyaman'da bir kadınla röportaj yapıldığını gördüm. İşte biz yayına başlamadan demek 20 dakika önce oturmuş olsam ben bilgisayarın başına herhalde 8-20 falan geçiyor. Ya üzerinde bir tek yelek vardı kadının. Bir tek yelek vardı. Sabah saat 8'i 20 geçiyordu. Diyelim ki hadi 8 buçuktu. Üzerinde bir tek yelek vardı. Ve insanlara ihtiyacını anlatıyordu. İhtiyacı üstüme bir şey giyeyim değildi yalnız. Çocuklara, çocuklara yemek lazım, üst baş lazım diyordu. Karşımızdaki nasıl bir kötülük olduğunu görün diye söylüyorum bunu. Nasıl bir kötülükten bahsediyoruz? Diyorum ya organize kötülük kardeşim. Organize bunun karşısını organize iyilikle çıkmak zorundasın. Tek tek girişimler hiçbir işe yaramıyor. Bakın şimdi bu haberlerin bir riski var mesela. Bölgeye eşya göndermekten insanlar korkacak. Acaba kimin eline geçiyor? Kusura bakmayın ama Türkçedeki iki ucu boklu değnek tam da bu tabir işte. Bir tarafta ihtiyaç sahipleri var. Bir tarafta ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını ihtiyaç fazlası diye değerlendirip satanlar var. Şimdi buna karşı belediyeler, ismi geçen belediyeler açıklama yapacaklar. Emin olabilirsiniz. Bakın açıklamada kullanacakları cümleleri size harfi harfine söyleyeyim ben. Bir dakika, bunların bulundurulması için bir depo maliyeti gerekiyor. Ayrıca bunların temizletilmesi, verilmesi, bütün bunlar dağıtım da düşünüldüğü zaman bunların paraya çevrilmesi bizim açımızdan daha avantajlı. Üstelik biz o parayı yine o insanlar için kullanıyoruz. Aynen bunu söyleyecekler. Yazın bunu bir kenara. Ama kimse şunu sorgulamayacak. Kardeşim sen benden giysi istedin ya. giysi istedin. Ve ben sana giysi verdim. Da. E sen para istediğinde para da veriyorum ben sana zaten. Ne diyor Doktor Kerem? Kamu zararı oluşur. Sen kimsin ya? Kamuda zarar oluşturacaksın. Varlığın dışında. Kötülük bu işte ya. Kötülük bu. Ve depremin ilk üç gününde gördük ki insanlar zaten bunları ulaştırdılar ya. Canını dişine taktı gitti insanlar. Çevre illerden, ilçelerden, dağın başından bir sürü insan geldi ya. İnsanlar yaylada mesela yıkıma uğramamış insanlar. Oralara akın ettiler gittiler. Hatay'ın yaylalarında yıkım görmemiş insanlar evlerini barklarını açtılar. Eline sağlık diyelim bir kez daha Murat, Murat Ağar'ı ile Bahadır Özgür'e her ikisine de gazetecilik açısından teşekkürü, e, teşekkür borcumuz olmalı. Sabah yıkılan her konutun daha güvenlisi güzelini yapacağız manşetiyle çıkmış ama bunlar niye yıkıldı haberi yok içinde. Niye yıkıldı? E, yapmasaydık biz sonuçta şöyle düşünelim. Minimum diyelim ki çok hızlı hareket edildi. Sihirli değnekle dokunduk. Ve 6 ayda yaptık biz o evleri. 6 ay boyunca bu insanlar nerede yaşayacak? İyi evde otursalardı evleri yıkılmasaydı. Sevdiklerini kaybetmeselerdi. Bu sorgulanmaz. Bunu sorgulamaz. Asla. Onun yerine haberi geçir. Bir taraftan Erbakan Hoca dualarla anıldığı haberi hemen yanına çak. 28 Şubat zihniyet yine pusuda uyanık olalım. Yapıştır. Ne güzel değil mi? Şahane ya. Burayı köpürt öbürünü unut. Bak mesela fabrika çöktü bir ölü dört yaralı, yaralı haberi var. Malatya'daki deprem Maraş'ta, Kahraman Maraş'ta hasarlı bir fabrikanın çökmesine neden oldu. Bu haber burada dursun. Bunu buradan okumayacağız. Çünkü burada yazan doğru değil. Bu kadar basit değil o. Bir ölü dört yaralı değil o. Bir ölü dört yaralı gerekçesi de kar hırsı. Öyle okumazsak hata ederiz. Ama Mahmet Bey'e bakarsanız o tribün provokatörlerini yazmış bugün. Helifi görse mertek sanır futbol anlatmış. Sözcünün manşeti Kızılay ticarete dökmüş. 155 yıllık geçmişi olan yardım kuruluşunu ne hale getirdiler? Evet bunları konuştuk. Kızılay mağaza açtı denilmiş. E-Ticarete de girmiş. Ürün satıyor. Bakın. Ee, bu tarz yardım kuruluşlarının hepsinin ama hepsinin bu tarz ürünler sattığı internet siteleri olabilir. Bunda bir beis yok. Bunda hiçbir beis yok. Yani Kızılay logolu fincanda satarsınız, şapkada satarsınız, ne bileyim tişörtte satarsınız, yardım çantası da satarsınız. Bunlarda hiçbir beisi yok. Dün de söyledim ya keşke Kızılay dünyanın en iyi çadırını üretmekle e, ünlü olsaydı. Ve insanlar savaş olmadığı zamanlarda, doğal afet yaşanmadığı zamanlarda Kızılay'dan çadır almak üzere birbirlerini çiğneselerdi dünyanın dört bir yanında. Bunda bir sıkıntı yok ki. Heh, i̇şte yazmış Selçuk Bey. Lösev mandalini satıyor. Darüşşafakan'ın benzer ürünleri var. Ya kardeşim bunda değil sıkıntı. Sözcü gazetesi her zaman olduğu gibi yine kıçından bakıyor olaya. Mevzu bu değil. İşi ee ticarette dökmüş onu yapıyor bunu yapıyor. Tam tersine gelir getirsin yapsın. Sorunumuz şu doğal bir afet yaşandığı anda çadırı nasıl vermez de satmayı aklına getirirsin. Gıdayı nasıl satmayı aklına getirirsin. Biz bunu tartışacağız. İçişleri Bakanlığı'nın ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çünkü ikisinin ortak operasyonu gerekiyor bunun için. Harekete geçmesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı'na kayıtlı Türkiye'de bütün dernekler. Ya açmayı deneyin bir işinizde. Bok böceklerini seviyorum derneği açmaya çalışın. Bak İçişleri Bakanlığı sizden hangi evrak isteyecek? Nasıl bir denetime tabi olacaksınız? E şu anda aynı şey yapılıyor. Bizim önce şu ahlaki çöküntüyü çözmemiz gerekiyor. Ya kardeşim nasıl getirdin bunu aklına? Afet zamanında nasıl yaptın bunu, nasıl becerdin ya? Satmak nasıl geldi aklına? Üç gün boyunca 2050 çadırı niye tuttun orada? İnsanlar kan ağlarken, soğuktan donmuşken ya donmuşken. Nasıl düşünebildin bunu? Biz bunu tartışacağız. Sözcü gibi olaya kıçından bakarsanız geldiği yer burası oluyor işte. Yani Kızılay'ın E-Ticaret sitesi olsun yanında bir sayfası olsun. İnsanlar mesela şunu yapsınlar. Şunu yapsınlar kardeşim. Kızılay'ın diyelim ki bir yerden aldığı iki buçuk milyon tane kupayı tamam mı? Hani su içtiğin kahve içtiğin kupayı iki buçuk milyon tane kupayı anında yardım karşılığı satsın orada. Desin ki kardeşim bize ekstra gelir. Zaten herkes seve seve yapar bunu. Sorun bu değil. Oradaki insanların sodaya kupaya ihtiyacı yok. Onların midelerinde şişkinlik yok. Geçirdikleri bir mide spazmı değil deprem. Öldü o insanların bir kısmı. Bir kısmı ampute şu anda. Kolu bacağı gitti. Ve o insanların ihtiyacı olan çadırı satmayı düşünebildin sen. Bunun helalleşilecek bölümü falan yok kardeşim. Yargılanacaksın yargılanacaksın. Ben ne olacağını söyleyeyim mi sana? Alt kademeden insan satacak. Göreceksin. Bak şu anda Allah yazdıysa olsun. Kerem Kınık'la kim çalışıyorsa. vallahi Allah'a yardımcınız olsun arkadaşlar. Harbi söylüyorum. Herkes gidebilir şu anda. Bu birine kaskallanacak. E, yukarıdan aşağıya baktığın zaman en yukarıya değmemesi için herkes aşağı doğru itiyor bunu değil mi? Herkes kendinden bir sonraki adama yani biri İçişleri Bakanlığı'na doğru ittiriyor, İçişleri Bakanı dernekler masasına ittiriyor. Dernekler masası Sayıştay raporu gelmedi diyor. Oraya ittiriyor. Onlar kurum başkanına ittiriyor. Kurum başkanı alt kademeye ittiriyor. Ama birinde patlayacak bu. Patlayacak kardeşim bu kaçınılmaz. Kim çalışıyorsa. Hani burada daha önce bürokratlara yaptığımız uyarı vardı ya. O zaman anlatmıştım iki yıl önce. Gerekçesi bu işte. Çünkü birinden vazgeçilmek zorunda. Şansın yok. Yani yönetim kurulunda çatır çatır o paraları alırken iyiydi. İştiraklerde çalışıp oradan huzur hakkı falan alırken iyiydi. Şimdi e, bıldır ki vurmayı bildin mi? Şimdi tırmalama aşamasındayız. Ve bundan sonrasında. Şimdi yırtanlar da daha sonrasında yaşayacak bunu. O kurumun içinde bu pisliğe bulaşmış kim varsa. Haksız aldığı her kuruş burnundan gelecek. Sadece onunla kalmayacak. Kamuoyunun bu iktidar değişecek kardeşim. Bu sistemin yürütülebilme gidebilme ihtimali yok çünkü. Siyasi bir tercih doğrudur ama bu iktidar değişecek ve bil bakalım değiştiği zaman kim yargılanacak? Hani hesaplaşma helalleşme bölümü vardı ya kötü haber şu senin helalleşmede yerin yok. Yok. Helallik kalmadı sana hesaplık vereceğiz. Ve sen hesaplığı aldıktan sonra artık nasıl çözeceksin bilmiyorum. Sözcüğü bir kez daha tebrik ediyorum. Olayı kıçından anlayabildiği için vallahi büyük başarı. Gerçekten çok büyük başarı. Kupa Viva varmış. Kızılay logolu porselen fincanın tanesi 51 lira 35 kuruşmuş. Vallahi benzerleriyle bir kıyaslayın. Yani Lösev dükkandan. Dur Lösev dükkandan bakalım hatta ya. Ben zaman zaman oradan alışveriş yapıyorum çünkü. Görüyorum yani insanlara yardım etmek gerekiyor. Bakalım şimdi Losev dükkanındaki malzemenin fiyatına. Ee, bakalım mesela seramik ürünler. Açalım abi seramik ürünleri. Açtık. Rozet var. Kupa. Bak canım sevgilinin kupası var 102 lira mesela. Love Forever kupa var 102 lira. Sonsuz aşk üstünde sadece Losev yazan yok mu? Uçan balon var mesela çok güzel. 102 lira. Bunda bir sıkıntı yok güzel kardeşim. Bu değil mevzu. Bu değil mevzu. Kuruma gelir getirsin. Ondan yana hiçbir sıkıntımız yok. Ama sen şu sorunun cevabını vereceksin. Bundan kaçma şansın yok. Böyle bir doğal afet anında çadırı satmayı nasıl akıl ettin? Nasıl insanlara konser ve malzemeyi satmayı akıl ettin? Onları neden tuttun? Neden yollamadın? Bunu anlatacaksın doktor kerem yardımcısına yardımcısı onun yardımcısına sonra çok büyük ihtimalle hep beraber en sondaki yardımcı. Vallahi öyle. İşte bıldır ki öyle çalışıyor. Devam edelim. Bir günü demin Bahadır Özgür'ün haberinden görmüştük ama manşetini de görelim. Helalleşme yok. Derhal istifa edin manşetiyle çıkmış. Asrın felaketine neden olanları halkın yanıtı. Yağma talan ve tehditle halkı hizaya sokup koltukta kalabileceklerini sanıyorlar. Bu rezilliğe karşı deprem bölgesinden statlara her yerde aynı ses var. Gidin artık. Yani gevşeye sorarsanız o demiş ki aynı yani acaba herkes temsil ediyor mu? Ha, seni temsil etmiyordur. Çünkü insanlara yönelik bir şey. Sen yoksun. Herkese çay var sana yok lan. Vallah Çadırdan sonra konserve de satmış. Burada da var haber. Ee, Haluk Levent'in sözleriyle Kızılay Lojistik AŞ'den 30 bin adet 4 çilik ailenin 3 önlük yemeğini karşılayan ve 1 yıl bozulmayan gıda satın aldık. Vay arkadaş ya. Vay arkadaş ya. Cerrah Paşa'ya en sonunda kilit vuruldu. Dünden beri bakın şimdi bununla ilgili de bir sıkıntı yaşanacak. Diyor mu ya iki ucu boktu değnek diye. Kaçamıyorsun ya. Şimdi Cerrah Paşa'nın Fatih'teki tıp fakültesi Hastanesi binasının ne halde olduğunu gördünüz herhalde. Tekrar size anlatmama gerek yok. Sağ solu çatlak, bir kısmı düşmüş, yerde duruyor. Zaten daha önce birkaç ünitesi kapatılmıştı. Kadın doğum ünitesi mesela bu yüzden kapatılmış. Acille çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü haricindeki birimler devre dışı bırakıldı. Ameliyatlar durduruldu. Hastanenin geçici olarak Atatürk Havalimanı'ndaki afet pistine taşınması planlanıyor. Nereye? Atatürk Havalimanı. Neresiydi orası ya? Bir tanıdık geldi bana. Şu kapattığınız havalimanı mı? Bak işte diyorum ya bu bu bu. Bizim bu zihniyetle hesaplaşmamız gerekiyor. Onun için şımarıklık kaldıracak dakikamız yok bizim. Biz notar değiliz yani onaylamak zorunda değiliz. Bizim daha da hiç bunları geçeceğim Ablacığım bunların hepsini geçeceksin. Hepsini. Artık onların tartışılacak bölümü kalmadı. Bizim kaybedecek dakikamız yok. Bir gün böyle. Evrensel'e bakalım. Evrensel'e size borcum olan haberi okuyayım orada. Hani sabah kastesinde diyordu ya. Bir ölü dört yaralı. Patron malları için işçileri ölüme yolladı. Malatya merkezli 5.6'lık deprem nedeniyle Maraş'ta hasarlı fabrika yıkıldı. Patronun mal çıkarmak için fabrikaya soktuğu işçilerden biri öldü. Malatya'da ise eşya almak için hasarlı evlerine girenler enkaz altında kaldı. Dün bu işçilerle onların yakınlarıyla konuşuyorlar. Ve onlar diyorlar ki net bir şekilde patrondan talimat geldi. İçeri girip eşya boşaltmaya yardım edecekler. Kalsın kalanları gitsin çıkışları verilecek. Ya vahşi kapitalizm dediğin düzen. Yemin ediyorum bugün Türkiye'de uygulananı görse der ki ulan ben ne işecekmişim aklımın köşesinden geçmez ya. Ya şeytan var ya yemin ediyorum sizde bir haftalık staj yapamaz. Vallahi yapamaz bak. Gördüğü anda der ki bu beni aşar. A aşar abi yok bu, bu beni aşar. Ben bu kadarını yapamam. Mümkün değil. Hani diyorlar ya kurdukları. Dün mesela Mustafa Elitaş konuşmuş. Demiş ki YSK üzerinden seçim ertil etmeye çalışmak şeytanın aklına gelmez. İşte onun için çalışamaz ki. Gelmez onun aklına. Ama gelenler var. Vallahi bak yanınızda bir hafta dursun bunalıma girer şeytan. Bunalıma girer. Hani ulan sonuçta bir adımız var yani. Bizim de ona uygun davranmamız gerekiyor. Hani kötülüğün başı beni biliyorlar. Ama ben ohoho. Ne yapsam ben SGK girişi istemeden çırak mı yazız Yok lan. Bunu da beni bozar. Yani bu kadarına kattan ama. <gülüyor> ne bileyim ya. Devam edelim. Yeni Şafak'a bakalım. Adıyaman'dan helallik istiyorum. Bak yeni çıfak nal gibi yazmış. Nereden? Adıyaman'dan. E 10 il daha var. Yok. Adıyaman'dan istiyorum ben. Niye Adıyaman'ın helalliğim meşhur? Ben tütünü meşhur diye biliyorum ama sarı kız. Demek ki öyleyse. Erdoğan Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarında ilk birkaç gün yaşanan aksaklıklar nedeniyle helallik istedi sarsıntıların yıkıcı etkisi olumsuz hava şartları hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi altyapıyı kim yapmış komagene evet adıyamanın altyapısını ya sen var ya onlar ne çakal onlar o komageneliler bir bilse yemin ediyorum çok ayıp çok ayıp altyapısı hiç uğraşmamışlar bu kentin altyapısıyla değil mi Zaten altyapıyla iyi uğraşsalardı o Nemrut'un tepesindeki heykeller devrilmezdi. Bence hakikaten çok aktılar ya. Kesinlikle haklılar. Komagene Krallığı yani altyapı konusunda çok çok dandiklermiş ya. Daha sonra da 5-6 kez çıktım ben oraya artık yeni yolu çok güzeldi umarım hasar görmemiştir o da zannetmiyorum ama. Eskiden çünkü orada merdiven falan yoktu. Bayağı böyle. Hani çok afedersiniz eşek gibi tırmanıyordun yukarı. Ama o zaman da güzeldi. Şimdi de çok güzel. Ama o tepeye çıktığın zaman o kral başlarını görüyorsun ya. Yapmamış. Yapamamışlar onu. Becerememişler ya. Alt yapısı dandik. Yoksa devrilmezdi. Dur haber yarım kaldı. Sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Benim var. Benim var kardeşim. Çünkü bugüne kadar hangi konuda gereğini yaptığımız yapacağımızdan emin olun. Ucu kime giderse gitsin. Nasıl bir ilişki ortaya çıkarsa çıksın. Kimin kellesine mal olursa olsun dediğiniz ne varsa hiçbir şey olmadı. Benim var. Bak ben söylüyorum. Adım Ünsal'ın 53 yaşındayım. Gazeteciyim. benim şüphem var. Şüphem geldi benim. Ne kadar rahat ya. Onun için de ee, helallik istiyorum. Ha buradaymış, Yeni şafak demiş. Ben sabahta gördüm zannetmiştim. Gastronomi yüzde seksen yara aldı. Hata üzerinden. Gaziantep ve hata üzerinden. İşin ya hakikaten böyle bir boyutu da var. Bakın daha bunu tartışmadık. Çünkü ona sıra gelmedi. Çünkü canlarımızı yitirdik 45 bin insan ya. Ya biz daha bunu tartışmadık. Yaşayan bir kültürdür. Oradaki reçeteler, tarifler, yemek varlıkları, yerel ürünler. Hatay'da her gittiğimde gözümün aradığı o oh, humusçu yok mesela artık. Yok. Artık onu göremeyeceğim. Harbiye'de gidip iki tek attın mehane yani. yok. Yok kardeşim, yok. Bu da işin bir boyutu. Daha bunu tartışmadık biz. Devam. Akşam gazetesine bakalım. Akşamın manşeti Güzel Gece'ye Siyaset Gölgesi. Hangi gece? Ne diyorsun ya? Ha maçı Kulüpler de tepki gösterdi. Deprem bölgesindeki çocuklar için dünyanın alkışladığı bir organizasyona imza atılan geceyi bir grup siyasi sloganlarla provokasyona dönüştürdü. Hangi grup? Onlar kendini bilir. Şey yapmak istemiyor. Kalabalıkta değildi zaten. Hadi canım. Hadi Allah aşkına. İlginç. Mantıklı aslında düşünmezsen. Yani düşünmeden evet diyebilirsin bana. Düşünürsen dersin ki biraz yavaş ya. Kulüpler Birliği'ne açıklama yaptırıyorsun. Bütün kulüpler yanlış gibi haber işte açıklamayı retweet ediyor. Kendi hesabında paylaşıyor. Ya kardeşim çok net unuttuğun bir şey var. Bak çok net unutuyorsun bunu. Tıpkı hani devlet diye tanımladığın şey içinden insanı çektiğin zaman hiçbir şeye yaramıyor ya. Kuru bir takım kurum. Futbol kulüpleri de öyledir. Taraftarın olmazsa bir bok değilsin. Hangi kulüp olduğunun, kaç yüzyıllık olduğunun hiçbir önemi yok. Kendi desteklediğim kulüpte de dahi söylüyorum bunu. Hiçbirinin beş kuruşluk önemi yok. Taraftarın olmazsa sen hiçsin. Ve denemeni tavsiye etmem. Gerçekten tavsiye etme Bütün futbol kulübü yöneticileri bir akıllarını başlarına alsınlar. Yani bunun içinde işte Konya'yı, Rize'yi, Keçiören gücünü falan bunları dışarıda bırakarak söylüyorum. Adamların ne yapmaya çalıştığı belli. Başkanlarının nasıl geldiği gittiği belli. Bunları geç. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Gözümüzün önünde yedi sene önce insan yuhalamış tipler onlar. Saygı duruşunu yuhalamış insanlardan söz ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bunları geç. Ama diğerleri için ben olsam böyle bir mücadeleye girmem. Ha, gi gir incinirsin sen bilirsin nasıl istiyorsan öyle olsun helallik haberi bu da şeyde de var akşamda da var ama o ilk birkaç gün için helallik istiyorum yazmış halbuki öyle demedi Adıyaman için dedi bu önemli gözler EYT'de yapılandırmada kapsam büyüyor takvimin sür manşeti. kaçınılmaz o da oradan zaten yapıştıracak çünkü başka bir derdi yok kahvaltılı masa denilmiş ee, Kemal Kılıçdaroğlu'yla şeyin eee Meral Akşener'in yaptığı görüşmenin ya bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, eğer yanlış bilmiyorsam kullandığınız bu fotoğraf eski. Ha sizin için değişir mi? Zannetmem. Haber algılayabildiğinizi de sanmıyorum zaten. Önemi yok. Neyse oradan bizim duymak istediğimiz, duymamız gereken bir tane haber var zaten. 2 Mart Perşembe günü Türkiye'de biz Altılı Masa'nın adayını açıklayacağız. Bu kadar kardeşim. Bu kadar. Kalan hikaye. Şu anda hiç kimsenin o hikayenin kaprisini, şımarıklığını çekecek hali falan da yok. Geçti onunla. Bitti. Durum bu. Bugün aslında hepimizin yani okuması gereken haber Bahadır Özgürle Murat Ağareli'nin haberi. Onun dışında haberleri okuyabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz falan. Bütün bunları yapabilirsiniz. Elinizde o yetki ve güç var. Yetkiniz zaten kendinizden kaynaklanıyor. Siz tercih edeceksiniz çünkü. Ama bununla bitmiyor hikaye. Öbür haberi duyulur hale getirmek zorundasınız. Yaşadığımız bu sistemsel sorumluluğun mutlaka değişmesi gerekiyor çünkü. Hiçbirimiz aklımızdan bunu çıkartmamalıyız. O enkazın altında kaybettiğimiz, yitirdiğimiz canlara, o küçücük bebeklere, o güzel çocuklara, bu ülkenin güzel insanlarına, kolunu, bacağını, başka uzuvlarını kaybetmiş insanlarına, hayatını bundan sonra eksik yaşamak zorunda kalan, aklının bir köşesinde doğduğu, büyüdüğü şehir kalan insanlara, hepsine borcumuz var. Vatandaşsak eğer, yurttaşlık bilinci içinde vatandaşlarsak üstelik, bu bizim için borç. Hiç kıvıracak, evirip çevirecek halimiz falan yok. Biz bunu değiştirmek zorundayız. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben yine buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Çünkü bizim konuşarak birbirimizi tanımak dışında birbirimizden korkmamak için bulabildiğimiz bir yol yok. Gözlerimizin içine bakarak küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden biliyoruz ki bunu yaparsak yabancılıklarımızı atacağız birbirimize karşı. Ve bu ülkede daha zengin bir şekilde yaşamanın yolunu bulacağız. Sadece maddi anlamda değil. Kültürel anlamda da, çeşitlilik anlamında da o zenginliğe ulaşacağız. Yeter ki birbirimizden korkmayalım ve aklımızdan çıkartmayalım. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Dediğim gibi yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde mutlaka sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün mümkün olduğunca güldüğü, olabildiğince şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Oh, oh, oh, oh,